Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Bueno, estamos ahorita en el Encuentro Continental de Medios y Radios Libres de Medios 2022. Decir que, bueno, estos retos que estamos enfrentando, que, se, que, que nos ha tocado pasar de lo análogo a lo digital, que nos tocó pasar de la pandemia a otra forma, eh, nos tiene también con esta necesidad, digamos, de no dejar de ser colectivo en lo presencial, ¿no? Porque si bien ahora hay muchas cosas de hacer colectividad, este... <risa> tan alejada que sí se puede porque lo hemos hecho, pero yo creo que es muy importante simplemente no soltar el verse al otro, el escuchar al otro y el estar, ser con el otro, ¿no? Entonces ya, muchas gracias a todas y a todos. Y a todos. Hace unos días, el 18, 19 y 20 de noviembre, se llevó a cabo en Tepoztlán, Morelos, México, el Encuentro Continental de Medios y Radios Libres, Tejemedios 2022, en el que se realizaron talleres, presentaciones, charlas y comparticiones con comunicadores y comunicadoras de varios países de la Vía Yala, entre ellos Ecuador, Bolivia, México, Chile, Argentina y Brasil. De acuerdo con los convocantes, la comunicación es una herramienta central en los procesos de autonomía, de resistencia y rebeldía. Y por esta razón, se está trabajando en la construcción de más proyectos de comunicación y en tejer redes de amistad, trabajo y solidaridad entre colectivos y comunicadores comunitarios, independientes y autónomos de distintos territorios. En Cultural Survival estuvimos participando en este encuentro continental de medios y radios libres y entrevistamos a algunos comunicadores indígenas. Yo soy Andrés Tapia, soy de la Amazonía ecuatoriana, soy dirigente de comunicación de nuestra organización regional indígena que se llama La Confiñae, que agrupa a las 12 nacionalidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana y 23 organizaciones de base. La historia es muy, muy grande, muy rica, de 42 años desde su fundación y el primer proyecto radial que nace en 1983, pero eh, que luego de varios altibajos eh, renace en el 2009, 2019, perdón, ya como eh, Radio FM, la voz de la Confiñae, con eh, sintonía para la Amazonía Central del Ecuador y también alianzas con varias radios eh, del país y del continente. Mi nombre es Gabriela Condori, soy parte de la Red de la Diversidad. Hola, mi nombre es Chinky Nahuich, yo soy eh, dirigente de comunicación de Pueblo Ruta, eh, de la Radio Voz de las Cascadas Vivas. Vengo de la Amazonía ecuatoriana, soy ecuatoriano de Nacionalis Shuar. Las radios comunitarias son esenciales para los pueblos indígenas. A través de ellas se escuchan nuestras lenguas, 
reflexionamos sobre nuestras luchas, sueños, historia y modo de vida. Nos mantenemos informados cuando hay amenazas hacia nuestros territorios y acompañamos el caminar, la resistencia de nuestras comunidades. Sobre este tema reflexionan Chinquinahuech de la radio Voz de las Cascadas Vivas en Ecuador, una radio nacida en el año 2013, y Gabriela Condori de la Red de la Diversidad en Bolivia integrada por más de 12 organizaciones que trabajan temas de arte, cultura y educación para la transformación social. Además, trabajan con productores y productoras de alimentos y a partir de esta red se han impulsado tres radios comunitarias en distintos territorios. La radio Yemba Tirenda en Tarija, la radio Sipastambo en Sucre y Chuquisaca y la radio Guaynatambo en El Alto y La Paz. Esta última emisora tiene más de 20 años de vida. Nuestra radio se llama Radio Voz de las Cascadas, que es radio de una organización sin fin de lucro, es social. Entonces la radio se crea en el año 2013. Desde ahí nació el objetivo de tener nuestro propio medio de comunicación, ya que nosotros tenemos comunidades muy lejanas en la selva, entonces para poder comunicar por medio de radio, entonces nosotros ahora llegamos a casi 70% en la provincia que es provincia amazónica, programa hacemos en nuestro idioma que es Shuar netamente para poder comunicarnos con nuestros abuelos, con nuestras abuelas, con nuestros mamás, con nuestros jóvenes, es una radio con objetivo de educación, ¿no? para poder educar a nuestros jóvenes en, en idioma shuar, ¿no? para que nuestro idioma sea intacta, viva. Además de eso, hacemos programas y también campañas radiales en temas de defensa territorial, defensa de medio ambiente, en cuidado de nuestros bosques, de nuestra lengua, de nuestra cultura, ya que para nosotros el territorio y la selva conjuga en nuestra cultura. ¿no? Entonces, como decía, hacemos materiales en tema ambiental para poder comunicar, también educar a nuestros jóvenes cómo hay que cuidar en toda esa metodología hoy estamos llevando y tema igual, eh, campañas de comunicación son eh, más en contra del extractivismo minero ya que en nuestro territorio hay, hay dos, dos empresas transnacionales que tienen concesiones, entonces hemos He estado visibilizando con trabajos visuales, radiales, ya que eso es muy importante para nosotros. Es súper importante las radios comunitarias porque de ahí, ponte en una comunidad, solamente pueden poner a circular los comunicados, a reuniones, lo que viene pasando, dar a conocer las resoluciones de sus asambleas, eh, conectarnos con otros espacios, con otros territorios, más aún que ya estamos viviendo en un área, eh, era, se podría decir, digital virtual, entonces la circulación de material es mucho más rápida y en mayores cantidades, entonces la radio se convierte en un medio, es para nosotros y nosotros especialmente en una herramienta muy muy importante
diferente, donde nosotras y nosotras podemos dar a conocer otras voces, diversificar las voces, ¿no? Porque en los medios masivos, en los tradicionales, en los hegemónicos, ya hay un patrón, ya todo está establecido, ya se dice qué rostros van a salir. Cuando se habla de determinado tema que nos involucra a nosotros y nosotras como pueblos indígenas, naciones campesinas, hay otros rostros que no son necesariamente los nuestros o que ni siquiera trabajan en la organización con nosotros y nosotras, ¿no? Entonces esas voces son las que hablan sobre nuestras realidades. Entonces creemos muy importante que el tener estos medios de comunicación se convierten en otro brazo nuestro, un brazo operativo que hace circular nuestra voz, que muestra otros rostros, que le dan nombre a las luchas. Entonces es súper importante, ¿no? Y también reconocemos que en ese camino es complicado, ¿no? Especialmente por el tema de gestión económica porque muchas de las que nosotras y nosotros tenemos no reciben financiamiento de ninguna ONG, no tienen financiamiento ni siquiera del Estado, nuestros equipos están en las últimas, entonces toca a partir de la creatividad que nosotros y nosotras tenemos a través de alianzas también que establecemos, compañeros, compañeras que conocen nuestro trabajo nos vienen a apoyar en ese aspecto y sigue funcionando la radio, pero eso no deja de convertirse en algo cansador y a veces cuestionador ¿no? para todos y todas que estamos haciendo ahorita radio se podría decir, hay un momento en que decimos en estas condiciones ya no se puede seguir y se van cerrando estas opciones entonces, en algunos casos sucede eso, pero en otras así como que la gente sabe la importancia de este espacio sabe que es como un brazo más de ellos y ellas es alguien más que está habitando ese territorio, se decide seguir manteniendo estos espacios ¿no? entonces, si no hubiera una identificación, si no hubiera un sentido de pertenencia, ¿no? de formar parte de este espacio no serían necesarias mantenerlos, entonces creemos que sucede todo lo contrario en el caso de las radios comunitarias. La comunidad logra identificarse, logra reconocerse, logra ver que ellos y ellas están produciendo este material comunicativo desde la producción de ellos y ellas, ¿no? con sus ideas. No, no viene alguien de la ciudad, no viene alguien de la universidad a decirte cómo tienes que hacer tu programa. Ellos lo hacen como lo sienten y como cuando estos programas, estos productos circulan en estos medios, la gente se identifica porque siente eso que el otro, ¿no? Se identifica, se ve en esa, en esa realidad o se logra cuestionar a partir de esa realidad, ¿no? Entonces ellos dicen, ah, miren, está pasando esto en el otro lado y... Entonces dicen, es algo parecido a lo que nos está pasando y ellos están haciendo esto, tal vez esto aplica de lo que ellos están haciendo, ¿no? O qué bonito lo que está circulando ahí, porque ese material no nos lo pasa ni que circule. Entonces se convierten en brazos operativos donde se permite eh, generar eh, vínculos de, de comunidad. Las radios comunitarias indígenas acompañan la lucha y la protesta de los pueblos. En el caso de Ecuador, durante los estallidos sociales de octubre de 2019 y junio de 2022, los medios comunitarios y populares tuvieron un rol fundamental informando acerca de las movilizaciones y dando a conocer la agenda y las demandas de las organizaciones indígenas y populares. Andrés Tapia, de la radio La Voz de la Confeniae, una emisora que llega a cuatro de las seis provincias de la Amazonía ecuatoriana y que tiene una audiencia aproximada de 200.000 personas, nos da detalles sobre este tema. 
El primer proyecto nace en 1983. Ahora, en ese tiempo, no existía una legislación que permita a los medios comunitarios acceder a una frecuencia. Entonces, inicia con producción de contenidos, de hecho, se crean varios programas, pero lo que se tenía, y claro, identificados como Voz de la Confeñae, pero lo que se tenía que hacer era pautar la, el espacio en radios comerciales. Entonces, lleva mucho tiempo así y luego hay, claro, muchos intervalos en el cual decae el proceso y, y vuelve hasta que finalmente en el actual periodo nosotros eh, le damos un empuje y también eh, logramos que la legislación ya estipule el concurso de frecuencias para medios comunitarios. Es así que en 2019 se aprueba la ley de comunicación vigente, producto de mucho trabajo del sector de la comunicación comunitaria y uno de los puntos que establece es la realización de concursos públicos de frecuencias. Ya con ese marco jurídico abierto, nosotros participamos en eh, 2020 en el concurso público de frecuencias y ganamos el concurso con, con un puntaje de 80% en 2020 mismo y 2021 ya salimos al aire como ya proyecto FM, ¿no? porque antes de eso teníamos un proyecto en Radio Online desde el 2019, pero ya con la frecuencia FM pues tenemos mucho más cobertura, sobre todo territorial. Entonces la radio se convierte en un medio sumamente útil para la difusión de los contenidos de lucha. ¿no? Justo surge en el contexto de las movilizaciones y estallidos sociales de octubre de 2019, entonces el rol del medio allí es muy importante y en el último estallido de junio de 2022, más aún la la radio constituyó un medio sumamente importante de difusión, ¿no? entonces se posicionó muchísimo el trabajo de la radio en el contexto de la difusión y lucha contra hegemónica frente al cerco mediático en estas movilizaciones últimas. La radio tiene una incidencia directa porque a través de la reportería comunitaria con nuestros reporteros que están en cada uno de los territorios recibimos la alimenta, nos alimentan con contenidos ¿no? de las cosas que están ocurriendo de tal forma que ya nos llega información verificada, información desde territorio que nosotros, bueno, lo que hace la radio es constituirse en el medio que difunde esos contenidos que nos llegan, ¿no? Tanto en FM cuanto también a través de las redes sociales. Entonces ese fue un rol muy destacado de nuestros reporteros en territorio. Un segundo, eh, un, digamos, una segunda acción como muy concreta es ya las coberturas en vivo, ¿no? De las movilizaciones eh, a través de radio FM, pero también de los Facebook, Facebook Live, ¿no? Las transmisiones en vivo realmente cobran mucha relevancia en esta última movilización. Recuerdo en una ocasión una de nuestras... Eh, cadenas de información que las difundimos, logró, lograba tener más atención que el debate para eh, destitución del presidente de la república. Significa que la gente estaba mucho más pendiente de lo que nosotros transmitíamos que de los mismos canales del Estado. Entonces, eh, finalmente vemos que hay un, surge un posicionamiento de la, de la radio, eh, del medio, y eh, eso es producto de que está muy cercano eh, o acompañando las luchas concretas que están ocurriendo. Entonces, las transmisiones en vivo realmente fueron muy útiles porque son muy gráficas además, ¿no? Es decir, el reportero está cubriendo en vivo y en directo, sin cortes, eh, sin edición, sino que todos los, eh, es fiel a los hechos de lo que está ocurriendo en las calles. Al igual que en muchos otros espacios, también en las radios comunitarias es esencial la participación de las mujeres. En estos medios comunitarios se escuchan ya nuestras voces y se abordan temas de nuestro interés. Chinky Nahuetch y Gabriela Condori reflexionan al respecto. Primero es que tenemos una, una dirigente, una autoridad más, más arriba, que es una mujer que primera vez de todas las organizaciones allí en la Amazonía, es una mujer dirigente que hoy es, está dirigiendo y 
se llama Josefina Tunki, es presidente de Pueblo Shuararut. Tiene bastante influencia ¿no? con las mujeres, sin mujeres no hubiera estado esta compañera que es presidenta, entonces ahora ha sido una de las estrategias también, mucha fuerza, ¿no? que las mujeres han sido parte de este trabajo, parte de este equipo, ¿no? igual ser parte de este programa que en tema radial, ¿no? entonces las voces y la voz de, de la presidenta, quien siempre sale en entrevista, siempre hace saludos y eso es de lo que ha impactado y que, que las mujeres integren ¿no? y sean parte de, de esta organización y sea, que sean también voceros en nuestro medio de comunicación y voceras ¿no? más entonces eso ha sido una de las que trabajo y lucha de nuestras compañeras que ahora hay, son ellas ¿no? que, que están dirigiendo y nosotros somos como hombres, ¿no? Quien le estamos también apoyándoles. Entonces, eh, en medio de comunicación son ellas quien hablan, no solo en lucha, hay maneras, de, de diferentes maneras o diferentes trabajos que hacen las mujeres. Un eh, ejemplo en tema de, de salud, que nuestras madres, nuestras abuelas están hablando, están haciendo programas, eh, le hacemos entrevistas. Hay como otro sentido de apropiación también del medio de comunicativo, ¿no? En el otro, los, los hombres sí hablan de todo esto, de las luchas, de cómo hay que sostenerla esto en el tiempo. Las mujeres también hablan de esas luchas, pero también hablan del tema de cuidados de cuidados y de crianzas y de hablamos del territorio porque las mujeres entienden, entendemos el territorio como nuestro cuerpo, ¿no? nuestro primer territorio de lucha. Entonces es por eso que se logra también esa sensibilidad. Entonces las mujeres asumen con un compromiso muy fuerte que no se dan en las mismas condiciones. Entonces las condiciones no son las mismas a la hora de producción, pero también las producciones no son las mismas cuando salen al aire porque tienen distintas miradas, distintas experiencias y eso nos parece fundamental. Como pueblos indígenas es crucial que sigamos defendiendo nuestros espacios de comunicación y que nuestra organización sea sólida para que los mantengamos vivos. En este sentido es el mensaje final de Andrés Tapia. Sí, enviar un mensaje, un saludo a todos nuestros hermanos que hacen radio comunitaria. Soy un radialista apasionado, me identifico así. Siempre quise hacer radio y no teníamos el acceso a los medios, pero ahora tenemos nuestro medio propio. Y el mensaje que les daría es que cuidemos a nuestro medio, ¿no? que realmente lo, lo, lo cuidemos, lo, lo sostengamos, le, demos todo el le metamos todo el corazón, todo el cariño posible, porque realmente la labor de la radio es un servicio social que se presta, sobre todo si es de una organización, si pertenece a una comunidad, pues realmente es invaluable el servicio que este presta, ¿no? Entonces eh, es un trabajo de mucha responsabilidad, de mucho respeto también hacia la audiencia, pero es un trabajo sumamente gratificante, no por lo económico, sino por la posibilidad que nos da de poder trascender con el mensaje de la lucha de las comunidades, pues hacia un público tan diverso, ¿no? En este caso, en esta red, por ejemplo, de todos los que escuchan, la posibilidad de que llegue a otros territorios, a otros continentes, a otras radios, pues para nosotros es lo que nos motiva a seguir adelante y les animo de la misma manera a ustedes. Que vivan los medios de comunicación comunitarios, independientes y autónomos. Que vivan las radios comunitarias indígenas.
Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.